0: Za študente. Za dijake.
1: Pa tiste ta rodovedne.
0: Pa tudi za žurerje.
1: Pa za babice, za svoje vnuke.
0: Pa za vnuke,
1: Pa za pravvnuke.
0: Pa za Pa za tiste, ki jim je dolgcaj.
1: Pa za mamo, da ve, ki sem. Sn. sn ne sen. Sn. Sen. Pa nisem. Itak pa za mlade, ne?
2: za mlade, Za mlade. Pa za mlade. Pa za mlade. Pa za mlade.
1: Za mlade.
0: Vsako sredo Mladi. Mladi.
1: Mladi. 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 na
3: Pozdravljeni in dobrodošli v prvi oddaji Mladi Mladim letošnjega leta. Upamo, da ste prestop v novo leto prijetno preživeli. Hkrati vam želimo uspešno, zdravo, čarobno in z ljubeznjo obdano leto 2023. Srečko, kako si be ti preživel prestop v novo leto?
4: Jaz sem preživljal kvaliteten čas z mojima staršima in smo igrali karte. Kako pa ti?
3: Jaz sem bila v družbi prijateljev, smo tudi kartali.
4: Super, te smo oba dva bila v družbi kart. Tamara, pa povej nama, kdo se nama bo pridružil v studiju?
3: Pridružila se nam bo psihoterapeutka Urška Mikolič. Z njo smo v eni izmed novembrskih oddaj spregovorili o dušenjem zdravju mladih. Tokrat pa bomo spregovorili o alkoholizmu.
4: Z Jasonom Unterlechnerjem pa se bomo pogovarjali o grafičnem oblikovanju.
3: V rubriki Delaš delam pa o tem, kako ti mreženje pomaga pri iskanju studentskega dela.
4: Pregledali bomo tudi aktualne dogodke do prihodnje srede.
3: Danes sva z vami Srečko Korošec in Tamara Kurnik, za zvok pa skrbi tonski mojster Zoran Perko.
5: Za dijake.
2: Za žurerje. Za študente.
5: Za vedoželjne.
2: Za vedelj. Kdaj? Zdaj.
4: Mladi,
3: mladim. mladim. Za, nami je nove... Za nami je preznovanje novega leta. Čas, ko si veliko tako mladih, kot starejših, privošči kakšen kozarec, dva ali tri alkoholne pijače. Predvidevam, da se v tem času veliko posameznikov tudi sooči s prekomernim uživanjem alkohola. Zato se nam je zdel zdaj ravno pravi čas, da v studiju ponovno povabimo psihoterapeutko Urško Mikolič. Z njo smo v eni izmed novemberskih odaj spregovorili o dušev, duševnem zdravju mladih. Tokrat pa se bomo osredotočili na zanje prav tako pomembno temo in sicer alkoholizem. Urška, pozdravljeni.
2: Pozdravljena.
4: Zdravo.
3: Kakšni so najpogoštejši vzroki za to, da se mladi sploh poslužujojo alkohola?
2: E, jaz bom rekla, da piti alkohola pomeni nekako želje po spremembi razpoloženja in piti alkohola povzroča spremembo razpoloženja. In na nek način Ko mladostnik se odloči, da bo pil alkohol, torej se odloči, da poseže po alkoholu, to pomeni eno željo po spremembi njegove zavesti. In zdaj, če mi želimo razumeti, zakaj se mladostnik pogosteje, želi recimo zatekati k alkoholu, Moramo vedeti, da uh, so določena obdobja v madosniškem življenju, katera so značila da vodijo recimo v povečano željo uh, po neki ugodnosti, povečano željo po eksperimentiranju in povečano željo po ugodju. Zdaj prvi pomemben faktor, uh, torej ali, ali pa vzrok, kaj um, vodi k pitju alkohola je zagotovo povečen nivo dopamina v mladostniških možganjih. To se v mladostniških možganih naravno odvija in tega procesa ne moremo zaustaviti. Zdaj, sam nivo dopamina v mladostniških možganih je v osnovi nizek, ampak ko mladostnik dobi en občutek ugodja, torej neka, neka želja, neka novost, se nivo dopamina zelo močno dvigne in zviša. A ne? In zdaj recimo, če predpostavljamo, da je ena substanca, ki ima sposobnost dvigovanja dopamina, in da ga zaužije mladostnik, to pomeni, da mladostniški možgani na nek način ponorijo na rokovajih. A ne? In takrat ima v mladostniških možganih ogromno občutka ugodja in mladostnikom je fajn. Zdaj, drugi pomemben vzrok pa je eksperimentiranje in želja po odkrivanju nečesa novega, želja po novem. Eksperimentiranje pri mladostnikih je pa precej na spovskem terenu. Zakaj? Zaradi tega, ker veliko eksperimentiranja se dogaja v prijateljskih skupinah. In, uh... Alkoholizem, torej pitje alkohola v teh skupinah je še posebej izpostavljeno kot ogrožujoče zaradi tega, ker se vrstniki med sabo spodbujajo, ej, kdo bo spil več, dej, dej še malo, pa zakaj ne bi, mu še enkrat na zdravit. in je lahko resno bolj ogrožujoče pitje v skupini. Zdaj, tretji vzrok, ki bi ga jaz rada zelo izpostavila, je pitje zaradi tega, ker želimo utišati ali pa omeliti eno psihično ali pa doševno stisko. Zdaj, mladostniki vemo, da so zelo pod stresom šola, odnosi, starši, interesne dejavnosti in stresa je v njihovem življenju veliko. In zelo hitro so mladostniki ugotovili, da je alkohol tisti, ki v zelo kratkem času lahko pomočajo, omiri te čustvene stiske. Zdaj, mogoče na drugi strani, če pogledamo, da imamo kakega mladostnika, ki se sooča z eno depresijo, pa bi se rad malo družil, mu alkohol lahko tukaj zelo dobro pomaga. Ali pa enega mladostnika, ki uh, ima neko socialno anksioznost, recimo mu je nerodno se družiti z ljudmi, uh, pa ga alkohol spet lahko malo opogumi. Ampak to so vse uh, eni načini, ki na dolgi rok ne funkcionirajo. Zdaj pa še zadnji uh, vzrok, pa bom izpostavila odvisnost. Ja, tudi mladi lahko zelo hitro od alkohola postanejo odvisni. Govorimo pa tukaj, da se zviša ena toleranca alkohola, ko začne mladostnik hlepet po učinkih alkohola. A ne? In uh, mladostnik bo potreboval vedno več uh, alkohola za isti učinek.
4: Ampak kaj pa pri mladih? Govorimo to o bolj malih količinah ali tudi o prekomernem pitju?
2: Lahko govorimo že o malih količinah, posamezniki smo zelo različno tolerantni na alkohol in nekomu lahko že samo en kozarec popitega alkohola naredi totalni kolaps v možganjih, ne? nekdo pa lahko, ne vem, spije tri, štiri, pet kozarcev piva, pa ne bo nič, a ne, tako lajično povedano. Tako da čisto je odvisno, kakšno toleranco ima posameznik do alkohola. Ampak v končni fazi alkohol je tisti, ki zelo, zelo škodljivo uh, vpliva na posameznika, sploh, če govorimo o mladostniki, zaradi tega, ker se mladostniki in mladostniški možgani še le razvijajo in alkohol pomembno vpliva na razvoj njihovih možganov.
3: Kako pa potem torej prepoznamo, da mladostnik pije?
2: Zdaj, um, alkohol je na nek način prva psihoaktivna substanca, ki jo mladostnik dejansko izkusi. In nekatere raziskave kažejo, da uh, v Sloveniji najhitreje oziroma v povprečju mladostniki poskusijo alkohol prvič pri nekje 11 letih. To, to je zelo zgodaj, ampak govorimo o povprečju. Ja. To pomeni, da imamo še mlajše kandidate, ki so se že srečali z alkoholom. Zdaj, um, kazalnikov, ki kažejo na to, da mladostnik pije, je veliko. Mogoče izpostavim samo nekaj najbolj istopajočih. Prvo je sprememba razpoloženja. razdražljivost. Uh, doma recimo se mladostnik ne pogovarja z staršem, uh, zapere so v sobo, ne govori, ne komunicira, potem težave v šoli. Tukaj najhitreje starši opazijo, da, da nekaj ne štima, da nekaj ni v redu, ocene začnejo padati, izostanki od pouka, ni zanimanja, ne zanobene interesne dejavnosti. Potem zelo pomembna značilnost je menjava prijateljskega kroga. Kega pa mladostniki ne želijo predstaviti staršem. Recimo zdaj, če se je mladosnik mladostnik predružil z eno skupino ljudi in starši so poznali te otroke, zdaj menja skupino in teh vrstnikov ne želi predstaviti staršem. Potem pa so tukaj čisto vizualni znaki, ne vem, da mladostnika vidimo opitega, da ima nerazločen govor, rdeče oči, potem, da, mu, da dobimo Mladost ko skriva, recimo, alkohol, da najdemo alkohol v njegovi sobi, v njegovi torbi in podobno.
3: Urška, za enkrat hvala, nazaj bomo pokratkem odmoru. Za dijake.
2: <laughs> za žurerje. Za študente.
5: Za vedoželjne.
2: Za vedaj. <laughs> Kdaj? Zdaj. Mladi mladim. mladim. mladim.
3: Z nami je še vedno psihoterapeutka Urška Mikolič. Pred premorom smo govorili o tem, zakaj mladi zauživajo alkohol in kako prepoznamo, da mladostnik pije.
4: Zdaj pa pogledajmo še, kakšno vlogo ima odnos starše oziroma skrbnika do alkohola pri mladostnikih.
2: Jaz bom rekla izjemno pomembno, če ne celo ključno in odnos mladostnika do alkohola se gradi v družini, torej ob starših. Res je, da danes ni več skrivnost oziroma večkrat jaz postane malo šokirana, ko mi je mladostniki povedo, koliko recimo njim starši govorijo, veš, alkohol škodi, ne pit, to ni zdravo za tebe, a istočasno držijo, ko piva spiva v roki, a ne? Uh -huh. In raziskave recimo so tudi pokazale, da je zelo veliko mladostnikov alkohol prvič poskusilo celo ob starših oziroma um, ob njihovi prisotnosti in zelo zanimivo je to, da imamo recimo še vedno aktivno um, prepoved oziroma imamo z zakonom prepovedano prodajo alkoholnih pijač, recimo mladoletnim osebam, staršem danes se pa to nič ne zdi narobe ali pa nič ni čudno, da mladostniki pijejo, a ne? In zato bom jaz rekla, izjemno je pomembno, da imajo mladostniki starše za en zgled, torej če mladostnik vidi, da se en starš lahko zabava, da mu je lahko, lepo, da lahko uživa brez alkohola, potem ta mladostnik ne bo alkohola videl kot neko nujno sredstvo za zabavo, torej na zabavi je nujno potrebno imeti prisoten tudi alkohol in ne bo alkohol tisti, ki bo dajo največjo motivacijo ob koncih tedna. Zdaj dodatno bi pa jaz zelo, zelo želela izpostaviti, um, pogovarjati se z mladostnikom o alkoholu. A ne? In super je, če lahko starši uh, govorijo z otroci in z mladostniki o alkoholu in o posledicah alkohola že pred mladostnikovo prvo izkušnjo. A ne? Torej, Ni neke um, hude starostne umetve, kdaj se začeti z otrokom pogovarjati, čim prej ali pa prvič, ko otrok začne spraševati o alkoholu. A ne? In Zelo pomembno je, da starši zavzamejo neko jasno stališče, jasno držo, da alkohol ni sprejemljiv, seveda pa je nujno potrebno, da se v skladu s tem tudi vedejo. A ne? Ker zdaj, če imamo tam enega starša, ki pametuje in potem um, drži ne vem, svojo steklenico tesno pri sebi, Mladostnikov pa reče, alkohol ni v redu, je ja takemu staršu ne moramo verjeti, ne moramo zaupati. In dejansko bom rekla, vzgoja do alkohola, odnos do alkohola se oblikuje v družini in zato so starši tukaj zelo pomembni, kakšen zgled dajo, kakšen pomen dajo temu alkoholu.
3: Omenili ste torej, da se morajo pogovoriti tudi o posledicah. Katere pa so te posledice, ki jih
2: alkohol pušča pri mladih? Zdaj, mogoče, če se najprej dotaknem samo možganskega dela, uh, zdaj alkohol uničuje možganske celice, a ne? Uh, vpliva na mladostnikove presojo, kritičnost, vpliva na inteligenco in vpliva tudi na kratkoročni spomen. Alkohol dejansko uh, uničuje določene uh, centre, v možganih, kateri se v obdobju mladostništva še le izoblikujejo in se še le razvijajo. Zato je alkohol v mladostniškem obdobju uh, toliko nevaren in toliko škodljiv. Zdaj uh, omenila sem spomin. Uh, alkohol uničuje te neurone, ki so zadoženi, uh, z za spomin in ne vem, mogoče včasih uh, vemo, da smo srečali na nekoga, ampak se ne moremo spomniti, kako je zdaj te osebi ime. Zdaj druge posledice pa so na primer ožanje prijateljskega kroga, torej mladostnik se druži samo z tistimi mladostniki, kateri tudi pijejo, torej da imajo skupaj to pivsko aktivnost, lahko mladostnik porabi zelo veliko denarja za alkohol, obveznosti grejo na stran, torej šola, interesne dejavnosti, potem zelo veliko je lahko nesreč v opitem stanju, veliko je nasilja neprimernega vedenja, zdravstvenih težav, lahko tudi nezaželenih nosečnosti in tako naprej, in tako naprej, da recimo o skrhanih odnosih za starši sploh ne govorimo.
4: Kako pa lahko ukrepamo, če prijatelju zaznamo, da prekomerno uživa alkohol?
2: okolica je recimo pri alkoholizmu izjemno pomembna. Zakaj? Zaradi tega, ker je okolica tista, ki bo prva prepoznala in zaznala, da se z prijateljem na primer nekaj dogaja. Ne? Ali je to prijatelj, ali je to družinski član, sošolec, kakorkoli. Zdaj, najprej je pomembno se pogovoriti z tem prijateljem, da sploh mi vidimo, kako on vidi svoje vedenja in svoje početje, ker lahko mogoče, da vam bo prijatelja rekel, ja, se je res malo več pi, kot bi si želel, ampak ne vem, kako naj si pomagam, ne vem, kako naj to rešim. To je eno čista druga dinamika, kot če imamo mladostnika oziroma prijatelja, ki reče, ne, ja spohnimam problema, vi samo me nekaj težite, uh, vi potencirate to, to sploh ni problem, jaz lahko neham kadarkoli koli hočem, ampak ne želim, ker mi je v redu. Torej, najprej je potrebno preveriti, kako se mladostnik dejansko odziva na to, mu mi rečemo, ej, meni se pa zdi, da... Mogoče malo preveč piješ. Zdaj, če doživimo nek neprijeten ali pa negativen odziv so strani prijatelje, lahko te svoje sume, te svoje, svoje opažanja izpostavimo njegovim staršem recimo ali pa kakemu učitelju, ravnatelju, če je recimo ta prijatelj so šolec, in da dejansko potem recimo starši ali pa šola tudi ustrezno tukaj ukrepa. Je pa res mogoče, da vemo, da dokler mladostnik ali pa oseba, ki ima težave z alkoholom, sama ne začuti in ne vidi, da je to resen problem, bodo do sprememb in do pomoči prišlo zelo težko. Torej posameznik mora sam najprej videti, sam najprej opaziti, da nekaj ni v redu z njim in da alkohol ni uredu za soočanje za svojimi težavami.
4: Urška, hvala, da si se nam spet ponovno pridružila in z nami podelila te pomembne informacije. Želimo pa ti vse dobro in upamo, da se ponovno slišemo tudi v prihodnje.
2: Hvala vam. Adio. Adio. Adio.
4: Naslednjem promospotu najprisluhnejo študenti in dijaki.
5: Delam, delamo, delajo, delata, zdaj dan. Ah,
2: dela. A ja,
4: je treba, bilo. Treba je delati. Čakaj, kaj pa plačilo? Plačam si z bogatimi izkušnjami. E, jaz bi raje z denarjem.
5: Imajo tudi cekinčke.
4: Za e, študente in dijake? Ja.
3: Pri iskanju študentskega dela za nasvete pogosto vprašamo prijatelje, sorodnike ali znance. In ne malokrat se zgodi, da nam ravno oni povedo za kakšno dobro študentsko delo ali pa nas delo priporočajo kar sami. Dobro mreženje nas lahko tudi pripelje do naše prve zaposlitve. Več o tem nam bo povedala Patricija, Patricija Močnik iz študentskega servisa Mjob. Patricija, Zdravo! Zdravo! kaj je torej mreženje in zakaj je pomembno za študentsko delo in kako priti z mreženjem do študentskega dela?
1: Ja, mreženje je ena izmed očkovitih metod iskanja študentskega dela in na poznanstvih, ki pomagajo priti v stik s potencijalnimi delodajalci. Ko iščete študentsko delo, lahko to poveste prijateljem, sorodnikom, znancem in tudi na tak način poskušate najti nekako ustrezno delovno mesto. Obiščite karijerni sojem namene za študente in dejake, kjer se podjetja predstavijo. Tudi s pripravo spletnega profila na LinkedIn lahko posameznik pridobiva kontaktne podatke oseb svojega strokovnega področja. Zato kontakte in opise vseh ljudi, ki jih spoznate, morda vam bodo da v prihodno ravno te ljudi pomagali pri iskanju službe ali posredovanju z drugih potrebnih informacij in kontaktov.
4: Kateri pa so dobri razlogi za mreženje in kako se tega lotiti?
1: Obstaja veliko dobrih razlogov, zakaj je mreženje priporočljivo. Pri iskanju življenjskega dela je osebna mreža stikov zelo pomembna. V se morate dobro pripraviti in določiti na cilj. Med dogodki se ne družiti samo s tistimi, ki jih že poznate. Pomembno je, da opazite druge in da druge opazijo vas. Mrežo stikov morate ne nekno negovati in ostati aktivni. Nove stike so dobro vtisnite v spomin, da jih boste znova prepoznali pri naslednjem srečanju. Mreže stikov so prav tako pomembne za samo zavest. Ni treba, da se že v začetka popolni. Najviše oblika mreženja je, ko se povrnete na neznane ljudi, da bi z njimi izmenjali zamisli. Pri tem vaja dela mojstra. Ko se boste začeli aktivno oparjati z mreženjem, boste hmalo ugotovili, da je zelo zabavno. Stik s različnimi ljudmi z različnih področji in različnimi pogledi je lahko nekaj posebnega in vas lahko prepelje do šedenskega dela, ki se ga želite.
4: Patricia hvala za vse te koristne nasvete in se slišimo ponovno prihodnji teden. Adio!
1: Adio!
3: Preverimo še, katero se trenutno najbolj aktualna dela v Mariboru in okolici. Podjetje McDonald's potrebuje zanesljive študente za delo v njihovih poslovalnicah. Izbiraš lahko med različnimi deli, za katere imaš tudi vodeno in kasnejšo možnost napredovanja. Urna postavka je od 7,27 neto.
4: Podjetje Top Team išče zanesljive študente oziroma študentke za promocijo magazina za otroke na stojnicah v nakupovalnih centrih po celih Sloveniji. Urna postavka je 9 evrov neto plus stimulacija.
3: Podjetje, ki se ukvarja s prodajo izdelkov za boljše počutje, išče osebo za urejanje socialnih omrežij. Urna postavka je od 7 do 10 evrov neto. Hmm. Pazi, lučka!
0: mene je ful strah. Štrckanje s kulicami dovoljeno podmiza.
1: Telefone izklopimo, ker če zvonijo. <skrč> joj. Ote tuje.
0: Pazi, iznemamo.
4: Nadaljujemo.
5: Mladinska odaja vladi mladim. <skrč> je pa lahko, gremo. <skrč>
4: Preko Telefonske zveze je z nami Jason Unterlehner, ki je svoje šolanje upravil na srednji šoli za oblikovanje Maribor, smer grafični oblikovalec. Sedaj pa si je vzel eno leto pauze, ter se pripravlja na univerzu. Jason, pozdravljen.
3: Zdravo. Zdravo.
4: Povej nam najprej, zakaj si se odločil prav za grafično oblikovanje? Ja, to je prvno
0: da Potem se se leta iztekala, dokaj ni prišel, často se prišel na sredno šolo. Ni nič zanimalo, sem gola na nič. In potem sem pač videl, da je dina možnost grafično oblikovanje, pa nekaj v tej smeri. In sem se odločil za to in ne obžalujem, ful je fajn, da sem dal to šolo skozi In ja, zdaj sem pa tu.
3: Kolikšen del pri risanju bi pa rekel, da je talent in kolikšen del je delo
0: Ja, vsi pravijo kao, da moraš biti ful talentiran, pa to samo noben ne vidi, ko umetnik uh, mizo domače pi, pariše ure in ure leta in se skozi, izpolnjuje. Tako da jaz bi rekel, da pač talent, neki občutek za umetnost ali za lepoto, neki občutek maš in potem ga samo nadgradiš in nastane pol ta umetnina. ni nekaj, Jaz naj bi rekel, da je talent toliko. Bolje trdo delo.
4: No, ampak sem, jaz, meni se zdi, da sem tak malo telertiran za risanje, da niti z trdim delom ne bi mogel priti kam dobro.
0: Volje bi rabel več, pač to je, ne smešo bupati.
4: Hvala lepa. Kaj pa, v bistvu grafični oblikvalec dela?
0: Ja, pač malo okoli sebe, prav poglej, ko vidiš etiskete, pač v trgovini, potem menu, recimo v restauraciji, logotipi vseh znamk. Grafičnega oblikovanja je tako malo morje in potem se deli na različne veje in je vsak nekaj specializiran, recimo potem zatisk, časopisi, pač grafi grafično oblikovanje nas oddaja vse posod in je zelo pomembno. Pač, ja, je vse posod, samo se ga ne zavedamo toliko.
3: Verjetno ne rišeš samo na papir, torej uporabljaš še kaj druga, naprimer kakšno tablico?
0: Ja... Možnosti je veliko, imaš eno tablico za računalnik, tablico za zaslonom, pa to je pri kombiniranju tehnik lahko ročno nekaj narišeš, skeniraš, daš v programe, pa potem recimo nekaj čisto tretjega, kar ne bi moglo samo digitalno, analogno. Teda ja, uporabljam tablice in papir, pa pač vse, kar mi prije, pod roke, tudi rad eksperimentiram
4: se pa rišeš tudi verjetno z različnimi pisali, torej tudi lahko kaj slikaš, upravljaš kakšne čopice, akril, čopiče oziroma akrilne barve, kar, kaj v tem smislu?
0: Ja, v čakrilnih barv bolj malo porabljam, porabljam bolj obje, kakšne svinčnike, flumastre, vse kar najvem, recimo z črnilom sem zadnjič probal in je ful zanimivo. Večkaj različnih tehnik, se mi zdi, da bolj lahko pride do izraza pri kakšni rizbi ali pri oblikovanju.
4: Torej imaš rajši bolj črno-beli stil.
0: Ja, to je veliki podarek. Pri meni je črno-belo, nekaj stopanja. Samo moram reči, da nisem preveč omejen, pač da delam veliko stari.
4: Jason, hvala za enkrat, slišemo pa se spet po kratkem premoru.
1: Pazi, lučka.
0: Kar mene je ful strašč. Trdskanje s kulicami dovoljeno podmiza.
1: Telefona sklopimo, ker če
4: zvonijo.
0: Joj. O, te Nadaljujemo.
5: Mladinska odaja mladi mladi. Je
2: gremo.
4: Z nami je še vedno Jason Unterlehner, s katerim se pogovarjamo o grafičnem, dizajniramo oziroma oblikovanju.
3: Jason, ali rišeš tudi za dušo ali zgolj samo za veselje?
0: Je, to pa ful pomembno vprašanje. Rekel, da Vsak umetnik ali ubikvalea se mogo delati za dušo. Ja delam za dušo skozi eh, ker me to dopolnjuje nekak eh, boljše se počutim. Seba ja.
4: Od kod pa dobiš idejo za eh,
0: Ideja vse posod z nami. Pač kjerkoli greš, karkoli vidiš, pogledaš se s tistim, muziko se s kom pogovarjaš en trenutek si na avtobusu, ideje so vse posod, samo pač moraš jo znati v jaz, zapisati in uporabiti.
4: Torej ti ja. torej samo pade v glavo, ker neenkrat?
0: Ja, pač spomniš se neenkrat nekaj, ali pa aha, to bi ful dobro bilo, lahko bi to naredil, mogoče en projekt, ko recimo delaš, pa razmišljaš, pa ne priješ no do mene ideje, in potem počakaš, čez nekaj časa, pa pride sama. Zdaj, ker razmišljaš o tem in če si nabiral nekaj idej in pol enkrat res neka dobra ideja. Okay, to bo pa mogoče delovalo, in pol probaš.
4: Pa si pomagaš tudi tak, da na primer najprej s fo z fotoaparatom najprej fotografiraš to sceno oziroma ta prizor in potem ga doma narišeš.
0: O, uh, ja vrače tudi fotografiram ja uporabim fotografije pri dizajnu, ne to da bi pač pol narisal, mogoče za kako vajo da pač ne rabim nekoga gledati pa risati več ur. Je uh -huh. lažje s fotografijo, draž pa fotografija se tudi en del oblikovanja in jih
3: Kakšne motive pa največkrat rišeš?
0: Motive, to pa je, jaz nijam nekaj stila, ampak način dela imam tako razgiban In motivi so vse razni. Ne morem reči, da imam kakr najbolj recimo pokrajnem eh, kakšne karikature, eh, ne vem.
4: Koliko časa pa potrebuješ za eno risbo? Čeprav je, je to zelo različno, ja.
0: Ja, vse fu različno. Lahko je ful hitro narjana kakšna skica, kroki, je lahko to konec. Lahko je kakšni recimo greš v program, napišeš nekaj tekst, ga oblikuješ, je ful hitro konec. Lahko pa traja tudi rizba, traja več ur, več dni, lahko je to delala še recimo en teden, pa ti še vedno ne bo dovolj dobro, ali pa še nisi končal, ker je za me čas, Največ... če, posebej, če
3: Največ koliko časa pa je tebi vzela rizba?
0: Ja koliko se spomnim, tako tri dne mogoče, ali pa več časa, ok, slika več časa, slika, je dolgo trajan proces, je pa, kaj je dva dni, tri dni.
4: Pa imaš v bližnji prihodnosti v načrti tudi kakšne projekte?
0: Ja, se že dela, skoč se nekaj dela, z njim imam mira, moram ustvarjati, tako da dela se ena zbirka, naslov je Erezine, za eno kolegi delam, to je vse, kar lahko povem. Potem do končnega izbirka bo prišlo na leto, se mi zdi, ker je pač rabe čas, jo.
3: To bo Rizba?
0: Ne, 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 to bo zbirka uh, poezije in bom, obliku, eh, bom to oblikoval, to je njena poezija, bova noter, ja, fotografije, pač tako umetniška zadeva.
3: Torej, ti boš zadovžen za um, slike v tej knjigi?
0: Slike, pač, oblikovanje, eh, splatnica, srednja, pač cela knjiga, kako bo zgledala, pač.
4: Pa imaš mogoče še kakšen nasvet, za koga, ki se je želil ukvarjati s tem?
0: Ja, uh, Treba se skozi učiti, te programe, vstrajati. Če imaš rad oblikovanje, je super, samo večino oblikovalcev straši tako vrstnici, ko moš ti za neko stranko nekaj narediti in je potem ful jezno se nekaj tebe zdira ali pa stokrat preminjaš, pa ne plačati ti pravi čas. Jaz bi rekel, da pa je za vse oblikovalce, da to morajo izkusiti, pa bi tukaj pržili, pa zna dela z zato ker je lahko ful naporno.
4: Torej, v bistvu samo naj bodo, naj premislijo preden gre v to smer.
0: Ja, zakaj ni tako lahko, kot se sliši.
4: Jason, hvala, da si se nam pridružil, mogoče si tudi koga navdihnil za grafično oblikovanje in risanje. Mi pa, te, mi pa ti želimo obilo uspehov še v prihodnje. Adio. 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 Uh, kaj bi šla danes mano ven?
5: Mm, um, mm. <laughs>
4: kaj je zdaj Kaj se Kaj pa jaz? Ja, pogrem jaz tudi. No, če že grete vsi, pogrem še jaz.
0: Na povednik dogodkov.
3: Poglejmo še, kaj se bo v naslednjem tednu dogajalo pri nas. Do 7. januarja še lahko izkoristite vožnjo s panoranskim kolesom na glavnem trgu. Med tednom kolo obratuje od 14. do 22 ure, med vikendom pa od 11. do 22 ure.
4: Turno smučarski klub Lima vabi to soboto ob desetih na državno prvenstvo spolno za turne smučarje na Pohorje. Da bo tekmovanje še bolj zanimivo, se bodo s turnimi smučami tudi letos pomerili Gorski, trail in drugi tekači. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo ob 17. ko se bodo s startom v nasnežnem stadionu začela tekma med turnimi smučadi in tekači. Ob 16.45 bo na krajši progi od trikotne jase start mladincev. Vabljeni tudi vsi rekreativni turni smučarji in ljubitelj teka trhoje. Se bo v areni snežnega stadiona pod pohorjem med 10. in 14. možno testiranje turno in tekaške opreme Elan in Extreme Vital. Več informacij in prijave najdete na www.ptslima.si.
3: Karierni center Univerze v Mariboru organizira v sodelovanju z Nino Dušič hren psihologinjo in trenerkom mehkih veščin v sredo 11. januarja za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru, delavnico retorika in javno nastopanje za uspešno karijero. Dogode dogodek bo potekal preko Microsoft Teams. Povezavo do prijave lahko najdete na spletni strani dogodki.um.si.
4: Mladinski kulturni center Maribor je v, srde, v decembru začel s praznovanjem prav posebnega jubileja, 30. obletnice delovanja. Prav, praznovanje bo trajalo celo leto, vse do decembra 2023. Že v tem mesecu pa bodo potekali številni dogodki, ki se jih lahko deležite. Kaj vse se bo dogajalo? To bomo zdaj poprašili živo Miatrovič, organizatorko stikov z javnostmi mladinskega kulturnega centra Maribor. Živa, zdravo!
5: Lep pozdrav sem.
4: 22. decembra ste v klubu praznovali 30, oblet, 30. obletnico delovanja. Kako ste obeležili?
5: Tako je, s praznovanjem smo začeli decembra leta 2022 in sicer sprav posebno predrojstno dnevno in kar je bila ravno decembra tudi prednovoletno zabavo, ki je potekala v našem kulturnem inkubatorju na Koroški cesti in sicer decembra ni bil izbran na ključno, Čeprav je takrat že ogromno dogajanja smo mi mogli še dodat svoje, ker je 22. december 1993 tisti datum, ko je MKC Maribor kot javni zavod tudi uradno vpisan sodni register. In na, tej smo, na to zabavo smo povabili vse, ki so z nami kakorkoli sodelovali in ki so bili pripravljeni piliti plesne korake v ritmih swinga. In kot rečeno je bil to zgolj v vod v celoletno praznovanje, ki prihaja.
3: V sklopu praznovanja pa tudi v tem mesecu pripravljate številne dogodke. Če se bomo lahko udeležili v kratkem?
5: Ja, vsak mesec bomo zapolnili kakovostnim programom. Za začetek lahko mogoče povabim v sredo 11. januarja ob 6. uri zvečer bo v galeriji Media Nox otvoritev razstave z naslovom Čutnost minljivosti. To rastavo pripravljajo študenti od delka za umetnostko zgodovino na univerzi v Mariboru. In navdih za to rastavo so poiskali v delih slikarja Franceta Miheliča. Rastava je hkrati tudi del načega projekta Mladi kustos, kjer bajemo mladim priložnost, da nabirajo izkušnje kot kustosi ali rastavljavci. In bo v galeriji Medianox na židovskem trgu na ogled vse do 5. februarja. Potem se lahko preselimo ponovno v naš kulturni inkubator na Koroški cesti in sicer tam bo v četrtek 19. januarja vrata odprl projekt Uroš. To je prav poseben projekt, katerega prvo podpisani avtor je švicarski bio umetnik Duselje. Ta projekt, če malo povzamem, v odpredje postavlja naravo in naš odnos do nje, tako da je tematika zelo aktualna. In bo na ogled pod okriljem platforme za sodobno raziskovalno umetnost Konz, kjer ima to Mariborsko Konz vozlišče, namreč prav tako sedež v kulturnem inkubatorju. Potem pa lahko mogoče še za začetek leta na, vaše poslušalce povabim, da nas spremljajo na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, kjer bomo redno objavljali vse prihajajoče dogodke v sklopu 30. obletnice, pa seveda tudi na spletni strani MKC Maribor. Prav zdaj smo naprimer, tam objavili v sklopu programa MKC Črka svežo poezijo študentke Alje Pušič, Zkratkem pa bomo objavili tudi poezijo priznanega pesnika Davida Bradača, tako da mogoče tudi za tiste, ki se jim v teh dneh, ko, je, ko se še hitro stemni, ni za domačega naslanjača, se vseeno najde nekaj zanimive vsebine tudi na naši spletnih strani zanje.
4: Živa, hvala za vse informacije, uspešno izpeljane dogodke, vam želimo tudi v prihodnje. Adio.
5: Hva, hvala tudi vam, lep večer. Adio.
4: This program je by... Mladim. Mladi.
3: Pa smo prišli do konca še ene oddaje. Če ste jo slučajno zamodili, jo lahko ponovno poslušate na portalu RTV 365 in ve vaši najljubši aplikaciji za podcaste.
4: Poiščite nas lahko tudi na Facebook strani Mladi Mladim, radijska oddaja in na našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj.
3: Z vami so bila srečko Korošec in Tamara Kurnik, za zvok pa je poskrbel tonski mojster Zoran Perko.
4: Lepo se imejte do prihodnje srede, ko bomo spet z vami, do takrat polživajte in adio! Odaja mladi, 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 mladi na radiju Maribor.